0: Nun sind wir mittlerweile bei Teil 5 angekommen, Junge. So viel hatten wir gar nicht eingeplant. Es ist aber,
1: eigentlich überraschend, ja, ähm, was alles so zutage kommt und was einem dann auch
0: einfällt. Also ich denke mal, wir wären sieben, acht Teile wären es wohl wären. Wir haben noch jede Menge vor und wir sind gerade mal mit dem Bischofsflügel der Oberburg fertig geworden. Richtig. Und würden jetzt mal noch diesen Backsteinbau, der rechts sich von diesem Bischofsflügel befindet, im rechten Winkel nochmal kurz äh, anschneiden und dann.
1: Da ist ja eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Aber äh, der Umbau oder der Anbau äh, dieser Backsteinteil erfolgte Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, den gab es ja vorher nicht und auch ein Turm gab es nicht, der anschließend ja auch noch gebaut wurde. Äh, nachdem man den Anbau hatte, kam der Turm dann noch hinzu.
0: Der ja zwischenzeitlich runtergebrannt ist. ne? Zwischenzeitlich 1800, noch einmal, 1883 fertiggestellt? Ja, nochmal
1: fertiggestellt und danach nochmal abgebrannt. Und dann wieder aufgebaut. Nee,
0: ich denke mal 1883 fertiggestellt und davor ist er schon mal
1: runtergebrannt. Ja, schon mal runtergebrannt.
0: Das muss so gewesen sein. Ja, weil ja. Und der war vorher, hat er auch nur äh, drei ähm, Etagen verbunden. Und man hat dann damals noch eine vierte Ebene draufgesetzt. Mhm. Ne, und hat dann praktisch ähm, diese... Dieses Spitzdach, wie es mhm. heute gibt, mit diesem Schieferdach. Das wurde dann äh, ja. da raufgesetzt und man hat dann oben auch noch ein, eine Kugel mit einem Eisen, äh, mit einer Eisenverzierung ganz oben raufgesetzt. Der Zu. Turm ist übrigens, wie hoch ist der Junge? 35 Meter?
1: Äh, ja, knapp 35, 36 Meter. Ja.
0: Ist der Turm hoch. ne?
1: Wobei. Manche der Leute denken, oh, ich bin auf dem Turm, jetzt muss ich ja unwahrscheinlich viel sehen. Äh, selbst wenn man den Turm ganz oben äh, besteigt, in die Fenster, die, dann, die man dann rausnehmen kann, äh, sieht man
0: eigentlich nichts. Na doch, du siehst äh, viel Grünes.
1: Sehr viel Grün, also ringsrum Und nur die, Wald. Die also, Teichanlagen? Äh, die Teichanlagen natürlich, aber sonst eigentlich nichts.
0: Und du kannst gucken bis Bad Witznack, du siehst den... Naja, äh, man
1: sieht äh, die Wunderblutkirche. Richtig. Ja, die also gut. da... da ja, das Dach. Also mehr ja, die, ist auch nicht die zu Die Spitze, sehen. genau. Ja, und äh, es ist also nicht viel zu sehen. Von, vom Turm aus sieht man nicht viel. Und zu dem Anbau, zu dem Fachwerkanbau muss man auch nicht allzu viel sagen. Es ist auf äh, mehreren Etagen sind es immer einzelne
0: Zimmer. Eine Backsteinanbau war das, ne Fachwerk hab hab mhm. ich genau. Ja, Fachwerk. Nee, Aber ist nicht so schlimm. Natürlich im Backsteinanbau. Man hat, ja. man hat früher ähm, diese Räumlichkeiten in der Burg überall als Durchgangszimmer gehabt. Ja. Man hat diese Zimmer verändert damals, wo die Deutsche Reichsbahndirektion Halle die Burg äh, gekauft hatte und als Kinderferienlager umgebaut hat, hat ja. man diese ganzen Räumlichkeiten, diese großen Türen, die da drin waren, die hat man alle zugemauert und hat dann einzelne Räume draus gemacht. Wo man dann auch in der Mitte, früher gab es diesen Flur ja so wie er heute da existiert und diese Toilettenanlagen gab es früher ja nicht. Und man hat dann äh, einen Flur eingebaut und hat dann von diesem Flur rechts weg zum Innenhof überall diese Zimmer angelegt. Und man hat da zu DDR-Zeiten äh, 60 bis 80 Kinder aus den staatlichen Betrieben untergebracht. Und äh, die haben dann da halt übernachtet in Doppelstockbetten in diesen äh, Zimmern. Toiletten sind äh, heute noch auf den Fluren. Da, daran hat sich nichts geändert. Ähm, die Zimmer sind im Großen und Ganzen so geblieben. Und wir,
1: wenn man so will, Herbergscharakter bis heute.
0: Das ist absoluter. DDR äh, also kein
1: Zimmer mit Bad und WC, sondern man muss duschen äh, und waschen und alles, was dazu gehört, über Flur.
0: Genau. Wir haben äh, zwei Zimmer haben wir renoviert. Ein Zimmer erinnert ich mal dran, die graue Stube. Ja. Die haben wir natürlich dementsprechend auch gestaltet. Wir haben Decke alles runter gehabt. Wir haben alles neu tapeziert. Wir haben mit Stuck gearbeitet. Wir haben die Fußbodendielen, die sind alle Zimmer, muss man sich vorstellen, sind mit Linoleum ausgeklebt. DDR-Linoleum. Richtig schön eingeklebt. Das haben wir alles runtergeholt. Wir haben dann die ganzen, die ganzen Bohlen abgeschliffen, haben die dann neu geölt, haben extra Fachwerkbetten gebaut für dieses Zimmer und äh,
1: es sollte ja eine Beispielwirkung haben.
0: Richtig, wir wollten jedes Zimmer sollte ein eine andere äh, eine andere Geschichte erzählen. So hatten wir das äh, gedacht mal. Und wir haben dann mit diesem Zimmer angefangen, hat damals knappe 10.000 Euro gekostet, wir mussten Elektrik auch noch neu reinlegen, weil da gab es bloß eine Steckdose und in der heutigen Zeit mit äh, Handy und ähm, hier Powerbank und da noch, ähm, war natürlich eine Steckdose nicht zu empfehlen.
1: Wobei man sagen muss, äh, bis heute ist der WLAN-Empfang hier äußerst dünn. Äh, noch zumal in einer Burg, wenn man sich in einem Raum befindet, der fünf Meter dicke Wände hat, ja. ist Handyempfang gleich null
0: naja Richtig. Äh, na ja, hat auch seine Vorteile. Genau, man ist nicht immer erreichbar gewesen und ähm, das hat manchmal dazu geführt, dass man auch äh, etwas ruhiger gelebt hat äh, wie äh, zu anderen äh, Zeiten bzw. an anderen Orten. Obwohl die Zeit auf der Burg doch recht stressig war. Wir hatten sieben Tage Woche und äh, hatten eigentlich einen Rundumjob. Wir konnten als Job gar nicht bezeichnen, Wir, das, das war... Leben sagen? und Arbeit war eins. Genau, das war, das musstest du in eins übergehen. Du konntest nicht als Arbeit sehen. Wenn du danach gegangen wärst und hättest bezahlen lassen müssen, ich glaube, dann wäre ich heute Millionär. Äh, geh doch mal davon aus, eure kleine Tochter, ja, die uns, Lotti, unsere Lotti, äh,
1: wird sechs Jahre. Ja, ja,
0: die ist groß geworden. In diesem Umfeld. Richtig. Wir haben die zum, zum Weihnachtsmarkt in eine rote Fleischerkiste gepackt und haben die da durch die Gegend geschleppt, die Lotte.
1: Sie ist praktisch durch dieses Leben, sieben Tage rund um die Uhr, sie war eben die Prinzessin der Burg. Eine geborene zur Plattenburg. Konnte man,
0: konnte man so sagen. Also konnte nicht jeder von sich behaupten, dass er auf der Burg groß wird.
1: Naja, doch, die gab es schon. Also ich erinnere mich, äh, auf unseren Tafelrunden oder bei Besuchern kam öfter mal vor, dass plötzlich ein Mann, ich erinnere mich an einen Mann, aus der Menge trat und äh, während meiner Burgführung zu mir sagte, du, äh, ich bin hier groß
0: geworden, ich bin hier geboren. Ja klar, in diesem Knappenhaus. Richtig, im
1: Knappenhaus haben ja noch zwei Jahrzehnte Umsiedler gewohnt. Und so sind viele Kinder entstanden und die Kinder sind auf der Burg groß geworden. Das ist richtig. Und der kam praktisch Jahrzehnte später auf mich zu und sagte, hier bin ich geboren. Dieser
0: Burghof war meine Spielwiese. Ich kenne das von einer älteren Dame, die mit ihrer Tochter da war. Die hat mal eine der letzten, die ausgezogen sind. Hier haben wir das noch äh, erzählt. In der Burg oben hat äh, auch jemand eine ganze Weile gewohnt. Ein ja, Künstler.
1: Ein Künstler, Bernd Streiter. Bernd
0: Streiter, genau. Der
1: hatte praktisch das Turmzimmer. Und äh, Bernd Streiter war, hm, wie lange, weiß ich nicht. Zwei oder drei Jahre lang auf der Burg. So ähnlich wie ein Burgschreiber, der beschäftigt wurde. Er war ja selbstständig. Und Bernd Streiter hat hier na ja, etliche seiner, seiner Figuren geschaffen. Er ist ja Bildhauer. Und Maler, vorwiegend Bildhauer. Mhm. Und äh, da gibt es tolle Geschichten, die wir gemeinsam erlebt haben. Er hat zum Beispiel einen Faun gebaut. Das war ein menschliches Wesen, Körper eines Mannes und Kopf eines Löwen. Mhm. Und diesen Faun hat er hier geschaffen und hat ihn hier modelliert. Und ich erinnere mich, als ich unverhofft in sein Turmzimmer kam, hockte, auf dem großen Tisch, ein nackter Mann. Und da sagt er, stör mich nicht, ich bin beim Modellieren. Er war das Model für den Faun.
0: Aha, guck an. Ja. Ich kann mich daran erinnern, das Schweizer Haus, da kommen wir nochmal zum Schluss drauf, da ist ein kleiner Springbrunnen und an diesem Springbrunnen sind drei Figuren aus Kupfer. Und die hat auch Bernstreiter gemacht. Unter anderem ist er als eine Figur drauf, dann der Armin Helwig und ähm, knut Diete. Die drei sind nämlich äh, Freunde. Und die hat er da an diesem äh, in diesem Schweizer Haus, vor, äh, in diesem Garten vorne, hat er verewigt an, als ähm, Figuren, wo dann der Springbrunnen, der kleine Springbrunnen rauskommt.
1: Äh, der Hans Streiter ist bis heute einer der markantesten Künstler der Prignitz. Er wohnt heute in Wurz, an der Elbe. Äh, er hat damals äh, den äh, Schnitter gemacht, eigentlich gevatter Tod. tot. Der stand hier oben auf dem Burghof. Der mhm. steht heute auf einer Bühne an der Elbe hinter seinem Grundstück. Okay. Und er hat eine Menge von Skulpturen geschaffen. Äh, unter anderem in Parchim, in Schwerin, in Perleberg hat er den Gänsebrunnen gemacht. Und äh, der Faun steht heute ein bisschen deplatziert äh, bei der Bäcker GmbH in Wittenberge. Nur wer es weiß, weiß, wo er steht. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber er hat auch Lenzen, äh, eine Skulpturengruppe, gewidmet. Äh, und zwar äh, Lenzen äh, aus der Sicht eines Narren. Und das kommt mir natürlich sehr entgegen. Es gibt die Narrenfigur den Narrenspiegel und hat dann geschildert die Zustände des 30, der, nach dem 30-jährigen Krieg. Und dann gibt es eine Skulptur mit einem Sarg und im Sarg rudert Reisel van Leer der damalige, äh, na sagen wir mal so eine Art Landrat der, der Gegend. Und Heisel van ist heute eine Figur, mit der ich unterwegs bin und Touristen beglücke. Deswegen liegt er mir auch sehr, sehr nahe. Also Und Streiter begegnete mir hier auf der Burg. Wir haben zusammen viel erlebt. Wir haben zusammen gefeiert. Er war gern Teilnehmer an der Tafelrunde. Und wir hatten früher noch auf der Tafel große weiße Rettiche liegen. Und so hat er an einem dieser Abende einen Rettich so geschnitzt, dass er sah aussah wie ein männlicher Penis zum Gaudi der Massen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja auch so einige Sachen alle bei unserem Ritteressen. -Ritter also da können wir die ähm, schönsten Sachen erzählen. Aber wir gehen jetzt mal weiter in den Keller runter, Jürgen. Wir Weil waren ja noch nicht im Keller. Wir sind im ersten Geschoss, da hat ja der Bernstreiter gewohnt. Da gab es auch eine Badewanne und all sowas, das ist alles noch drin. Aber wie gesagt, DDR-Standard. Ja. Ähm, von da aus äh, gehen wir runter. Es ist übrigens eine Wendeltreppe. Die Wendeltreppe. Die Wendeltreppe, die Wendeltreppe geht bis… Eine,
1: eine Rechtswendel.
0: Eine Links gedrehte. Eine links gedrehte, eine Link links gedrehte Wendel, eine links gedrehte eine Wende. Wendeltreppe. Das ist die Besonderheit da hinten an ja. diesem Turm. Äh, Zeig den Leuten auch mal, weil es auch immer wieder, weil es total ungewohnt ist, diese Treppe hoch und runter zu gehen. Ja. Ne, weil zum Beispiel Schloss Granitz äh, in, auf Rügen und so, da hast du überall diese Rechtsgedrehte. Die und die ist genau andersrum. Ne, und äh, die Stufen sind in sehr, sehr, sehr klein und sehr eng und außen sind sie etwas breiter. Also sie Treppe ist nicht ganz einfach. Ich weiß. Auch eine echte Stolperfalle. Ich weiß von jemandem äh, bei der Hochzeit, der ist dann von der ersten Etage die Wendeltreppe runtergeplumst und hatte beide Arme gebrochen. War nicht so prickelnd nach dieser Feier. Durften wir nachts noch Krankenwagen holen und der wurde dann nach Perleberg gebracht und den hat man dann beide Arme in Gips gepackt. Und der hat natürlich dann... Äh, Deine Schwierigkeiten gehabt.
1: Die Sache mit dem Beinbruch kenne ich auch. Nicht die Hände gebrochen, sondern Bein gebrochen. Äh, es war noch so, dass die Tafelrunden, es gab noch keine Küche im Burgkeller. Und da wurde in der großen Küche im Keller,
0: da, wo wir, jetzt hingehen, gleich.
1: Und, ja, wir gleich noch was zu sagen, äh, da wurde alles aufbereitet auf Tabletts, auf große Tabletts. Und die wurden dann über den Burghof in den Keller gebracht. Und äh, die Treppe, die reinging in den Keller, war etwas eigenartig. Heute ist sie besser begehbar, aber am Anfang war sie doch etwas sehr äh, schwer zu genießen. Und meine damalige Frau Sabine äh, landete mit dem Tablett in dem Keller. Das heißt, sie brach sich an der Treppe den Fuß und essen lag auf der Erde. Ja. Wurde Übrigens, es kam auch vor, <lacht> im Winter, wenn da jemand ausrutschte auf dem Weg zum Burgkeller, dass vielleicht eine Ente mal in den Schnee rutschte, die wurde wieder <lacht> draufgelegt und trotzdem serviert. <lacht> Ist keiner dran gestorben.
0: würde heute nicht mehr gehen. <lacht> ja, im Keller der, der Burg, da befindet sich <lacht> heute diese... Alte Küche, die hat man zu DDR-Zeiten da ähm
1: Ja, so eine richtige Großküche wie zu DDR-Zeiten. Mit großen kippbar bratpfannen genau. und dergleichen Dinge mehr. Und auch noch vom alten Standard ausgerüstet. Die hat
0: man damals untergesetzt, dass die Kinder dann kochen konnten, glaube ich. Oder war es wegen der Köche Niemals Jedenfalls sind die so niedrig, da kriegt man voll den Puckel. Die sind vielleicht 50, 60 höchstens in der Höhe. Also hat man die Beine alle überall weggenommen. Das war total kurios äh, bei diesen Küchengeräten. Äh, die da auf der Erde standen, die waren alle äußerst unpraktikabel. Man hat dahinter, hinter dieser Küche, äh, befand sich dann diese Kühlzelle. Also große, und Vorratslager. Kühlzelle ne? Und neben dieser Kühlzelle, das war eigentlich das Interessante, stand eine alte Wärmepumpe. Man hat zu DDR-Zeiten schon diese Burg, äh, man hat eine Bohrung gemacht und hat diese Burg mit einer Wärmepumpe betrieben. Nicht so wie heute mit einer Ölheizung. Ähm, und diese Wärmepumpe steht da unten noch. Es hat mir mal jemand erklärt, der wollte das Ding unbedingt kaufen, äh, weil er so interessant fand und hat die aber nie abgeholt oder hat sich nie wieder gemeldet. Aber der hat mir erklärt, dass es eine alte Wärmepumpe ist. Man hat die Rohre alle weggenommen und äh, da steht nur das reine Metallgeschütz. Wobei,
1: wobei die Küche recht groß ist. Also eine richtige Großküche im eigentlichen Sinne. Und allerdings heute in einem Zustand, der gewöhnungsbedürftig ist. Die ist auch nicht
0: zulassen, dürfte äh, nicht kochen. Man
1: dürfte heute da nicht mehr kochen. Äh, also, wenn man für die Zukunft erstmal was machen will, muss die Küche eben komplett neu saniert werden. Und da fließen etliche Zehntausende...
0: Also wir haben ein Angebot gehabt, äh, 230.000 Euro wäre ja. äh, nur diese Küche da unten, weil der Stromanschluss muss neu gelegt werden und, und, und. Ja. Und die Kuriose ist ja, wenn du da unten kochst, du hast kein Dunstabstrusshaube. Und wir haben aber in den Gängen und äh, in den Übernachtungsräumen haben wir überall eine Brandmeldeanlage. Die, wurde, die musste installiert werden. Wenn du Übernachtungsgäste hast, muss eine Brandmeldeanlage installiert sein, dass wenn ein Brand ausbricht, äh, die Leute über Ton informiert werden bzw. dann auch gleich der Alarm bei der Feuerwehr ausgelöst wird. Diese Alarmanlage äh, ja. ging regelmäßig los, weil wenn in der Küche gekocht wurde, ging dieser weiße, dieser, dieser Wasserdampf, der ist natürlich dann, weil die Küche ja in der Regel kalt war gekocht wurde warm, ist dann quer über den Flur gezogen. Und da waren diese Brandmelder. Äh, und dann wurde regelmäßig da die erste Zeit äh, Feueralarm ausgelöst.
1: Ich kann mich auch erinnern, dass, wenn wir mal aus dem Keller rauskommen, dass für eine gewisse Zeit einmal ein Baugerüst an dem Anbau, dem Fachwerkanbau stand. Da hat man Teile des Dachs instand gesetzt, Bauarbeiten an den Fenstern vorgenommen und so weiter. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wir hatten eine Feierrunde, eine Tafelrunde mit Potsdamer Polizisten. Und die Polizisten waren unter sich und haben, wie man so schön sagt, die Sau rausgelassen. Und nach Beendigung der Tafelrunde sind dann manche dieser jungen Polizisten nicht über den normalen Eingang gegangen, sondern sie sind am Baugerüst hoch in ihre Zimmer. Kreuzgefährlich, aber die Geschichte stimmt.
0: <lacht> ja, so kann man immer wieder eine Geschichte, fällt in eine Geschichte ein, erzählen. Jung, wir gehen jetzt runter von der Burg oben, sogenannten Oberburg, gehen wir jetzt mal runter zur Unterburg. Da haben wir ja unser unseren schönen Burgkeller, unser ehemaliges ja, Restaurant. Das ist
1: eigentlich das Back- und Brauhaus aus dem 14. Jahrhundert. Genau,
0: da ähm, kannst du ja was zu erzählen. Und zwar warst du ja schon vor meiner Zeit äh, ja. da. Ich habe, gesagt, wie gesagt, 13 Jahre diese Sache da betrieben. Und du warst ja vorher schon der Juncker Jürgen. Jung. Ich habe
1: 1992 den Burgkeller das erste Mal betreten. Es war alles andere als schön. Der war weiß getüncht. An manchen Ecken in den Wänden waren noch solche Elektroisolatoren.
0: Die sind heute noch dran. Zwei, äh, zwei Stück in, ja. in der Decke oben.
1: Oh. Und äh, war vollkommen weiß. Und der Burgkeller, wenn man ihn heute sieht, mit dem wunderbaren Kreuzgewölbe, Das Kreuzgewölbe hat man gesehen, aber es kam nicht zur Geltung. Es war weiß. Mhm. Und äh, dann war der Burgkeller in zwei Räume geteilt. Der erste Teil, wenn man, wenn man die Burg von hinten betritt, war der eigentliche Raum, wo gefeiert wurde. Es war ja noch keine Gaststätte. Und dann kam eine Mauer. Und gleich links nach dem Eintritt gab es eine, ein kleines Türchen ein Bretter, mit Brettern, eine Brettertür. Und da war dann der weitaus größere zweite Raum. Heizung gab es nicht, war da ja nichts drin. Das heißt, ich habe den Burgkeller, naja, eigentlich als sehr blöd empfunden. Und, äh, die Tafelrunden, die wir dann ab 92 da installierten, äh, fanden ausschließlich in dem kleineren vorderen Raum statt.
0: Nicht so eine großen wie wir in ne? äh,
1: nein, nein, überhaupt nicht dran zu denken. Und in diesen Raum passten, wenn überhaupt, ja, wenn nicht voll war, 30, 35 Mann drin.
0: Also zum Beispiel. Zu meiner, Zeit, nicht. zu meiner Zeit, muss ich dazu sagen, hatten wir 60 bis 80 drin.
1: Wir hatten doch schon 100 drin. Hatten Aber auch 100. Das, hatte, das hatte mehr <lacht> Mitropa-Charakter. erinnere ich mich nicht so, nicht so gerne. Das war ganz einfach zu eng.
0: Ja, und du bist noch nicht durchgekommen mit deiner Stimme. Nachher, nee,
1: war zu nee. Viel. also es war der, der Geräuschpegel ist sehr, sehr laut. Und, also,
0: Jung, und Jung hat schon und, eine kräftige Stimme. Ihr hört es ja.
1: Ja wir ja eigentlich immer ohne Mikrofon arbeiten, ich bin es ja auch so gewöhnt, Ja, ich kann mit meiner Stimme schon mal 70, 80 Leute zu Bett bringen, wie man so schön sagt, aber weit über 100, das übersteigt auch meine Möglichkeiten. Mhm, ja. Aber dieser erste Raum sah eigentlich protestlich aus und wir fingen an, es war ja nicht geheizt. Die Küche, die kleine Küche, die gab es in dem Sinne gar nicht. Da, wo heute der Kamin ist, den gab es ja auch noch nicht. Und in der heutigen Küche, da wo der Zug ist, war ein Loch. Ein großes Loch mit etwa einem Meter Durchmesser. Und damit es da nicht ganz so kalt war, hingen davor zwei Säcke, Kartoffelsäcke. Äh, wer da gesessen hat, der hatte wirklich einen kalten Arsch. Äh, und ich erinnere mich, dadurch, dass er nicht geheizt war, haben wir diese Tafelrunden durchgeführt äh, mit einem Strahler, mit einem, äh, ja... Ich, ein der, Gebläse war das. Ein, ein Gebläse auf Gasbasis, Richtig. der fürchterlich laut war. Wenn man den anschmiss, dann röhrte der aus allen Tönen. Und dann war das immer so. Wir mussten... So alle dreiviertel Stunde mal alles unterbrechen und dann wurde diese diese Höllenmaschine angeschmissen, um den Raum wieder mal zu wärmen. Äh, alles andere machte, wie in der Kirche, Lunge geheizt. Wer trinkt, wird warm, also nach und nach wurde es dann warm. Aber die Leute saßen praktisch auf den Bänken direkt vor der Mauer. Und wenn es draußen kalt war und Minusgrade waren, dann war Eis auf der Mauer. Von innen. Von innen Eis, nicht mhm. außen. Yeah, so innen. Und davor saß man. Es gab keine Lehne. Also wer sich da anlehnte, saß praktisch im Eiskeller, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da brauchte es natürlich schon den einen oder anderen Bärenfang, um überhaupt warm zu werden.
0: Also ich kann mich daran erinnern, ich, wo ich da war zu meiner ersten Tafelrunde, ähm, da wurde geheizt mit so einem Lüfter. Da war damals aber schon die Mauer raus. Ja. Und zu meiner Zeit, wo ich den Burgkeller genommen habe, hat man, ähm, die Bilder kann man noch sehen auf unserer Internetseite, www.dieplattenburg.com oder bookkellerplattenburg.com. Da kann man, unter Galerie kann man die alten Bilder sehen, wie der Bookkeller mal ausgesehen hat, bevor wir das übernehmen. Dann übernommen. ist die
1: Mauer ja nachher verschwunden, der Richtig. Raum wurde vergrößert und man darf nicht vergessen, äh, im Raum waren Katzenpuckel. Ja, Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster. Das war äußerst beschwerlich. Wenn man da saß, musste man nicht immer zu. Aber die Bedienung musste ja. über Kopfsteinpflaster gehen. Und das war alles andere als schön und hat natürlich die Bedienung mächtig strapaziert.
0: Genau. Äh, um,
1: und bevor es dann Gaststätte wurde, noch unter Renate Hampicke, äh, in den Jahren... Ja, so 96, 97 hat man praktisch aufgearbeitet und hat den heutigen Fußboden gelegt.
0: Richtig, man hat die Kopfsteinpflaster rausgemacht. Kopfsteinpflaster
1: und raus und dann kam es heute zu diesen, ja, so eine Art Terrazzoplatten nee, oder? Nee, das? das sind
0: rote Backsteine.
1: Rote Backsteine. Heute haben wir ja eine Backstein. Äh, ich kann dir das
0: nämlich genau sagen, weil äh, wir da. haben die bestimmt zwei, dreimal die Woche fegen müssen. Und die sind mir so im Gedächtnis eingebrannt, diese Steine, weil die haben sich so bescheiden sauber gemacht. Ja. Du kannst dir vorstellen, wenn dann mit Fett gekleckert wurde oder wenn dann, manche Leute waren der Meinung, man müsste mit Knochen schmeißen, was ja im Mittelalter nicht gang und gäbe war.
1: Das sagen nur die, die noch eine echte Tafelrunde nicht erlebt haben. Also die, die noch nie auf einer mittelalterlichen Tafelrunde waren, sind immer der Meinung, man schmeißt mit Knochen. Genau. Aber es sind die, die nicht dabei waren.
0: Genau. Das stimmt so nicht. So, Wenn die Dinger geflogen sind? weil man Meinung war, man muss ein bisschen provozieren oder man hat halt die Weintrauben drunter gefallen, man ist raufgetreten, Zwiebeln, äh, Fleisch oder sonst was und das war dermaßen schwer abzukriegen von diesem Boden, von diesem Fußboden. Ja. Deshalb kann ich da ein Lied von singen und weiß genau, wie dieser aussieht.
1: Manche waren natürlich undiszipliniert, wie man heute sagen würde. Naja, nun liegt es ein bisschen an der Zeit. Ich, ich, ich halte es den Leuten ja insofern auch so ein, äh, dass sie sich etwas ungezwungener bewegen sollen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die schnell mal über die Stränge schlagen. Und äh, einer unserer Spielleute weiß es auch zu erzählen. So gab es tatsächlich einen, der nach mir ein ganzes Brot warf.
0: Nicht nur ein Brot, Junge. Erinnere dich mal an diese junge, reizende Dame, die dir einen äh, Becher mit Rotwein ins Gesicht gekippt hat.
1: Ja, das gab's es auch. <lacht> äh, der habe ich nichts getan. Das habe ich hingenommen und habe gelächelt. Es war
0: eine Blondine.
1: Ja, man konnte nichts anderes erwarten. Und, äh, aber dem Brotwerfer, dem habe ich es heimgezahlt. Es bot sich an dem Abend an. Wir bewegen die Leute ja. Und äh, als er an mir vorbeisauste beim Begegen, trat ich ihm kräftig in den Arsch und er flog über die ganze Tafel. Das war meine Genugtuung, dem Weiblein allerdings mit dem Wein habe ich nichts angetan, Nein. ich habe es lächelnd übersehen.
0: Es waren auch ein paar Jahre später schon und das wäre wahrscheinlich auch nicht so glimpflich ausgegangen wie mit diesem anderen Typen da. Wir haben, äh, Du hast auch immer ein sehr erotisches Wort von dir gegeben. Ja, in die, zu diesem Tafelrunden gab es immer eine erotische Geschichte. Der kleine kleiner Schnurdibohr erinnert die dran?
1: Der ja, von Frank Savillon mache ich sowieso gerne. Und der Schnurdibo äh, ist immer toll. Ja, äh, er ist ein erotisches Gedicht, und die Leute bis heute hören gebannt
0: zu. Ja? Ja, du kannst doch mal einfach den schnurdi mal hier erzählen. Ja. Oder müssen wir da erstmal nachgucken? Ist das schon wieder raus äh, aus dem Kopf?
1: Nein, ich habe es jetzt lange nicht gemacht. Ja, Aber dann, Eigentlich dann, heißt das Gedicht das Schäfermädchen.
0: Genau, wenn nicht, machen wir das äh, am Anschluss, in, beim nächsten äh, Teil. Dann kannst du dir da nochmal kurz reinlesen und dann äh, hat das auch seine Richtigkeit. Wir sind ja beim Bokeller, wir sind ja im Mittelalter angekommen, im 14. Jahrhundert war dies Back- und Brauhaus, Jürgen. Back- und Brauhaus, warum hieß es so? Äh, weil tatsächlich dort gebacken und gebraut
1: wurde. Das heißt, Bier, eigenes Bier brauen, war ja im Mittelalter sowieso üblich. Man hatte eigene Braustellen. Äh, Bier hatte im Mittelalter ja eine ganz andere Funktion als heute.
0: Bier war das sauberste Getränk. Das war das
1: sauberste Getränk. Äh, denn äh, Wasser und alles, was äh, war im Prinzip ziemlich verseucht. Man, es war ja nicht aufbereitet und dergleichen Dinge mehr. Und schlechtes Wasser hieß auch tot. Äh, man holte sich alles Mögliche an Krankheiten ran. Und, und Bier wurde gebraut und gesotten. Und das war tatsächlich... Alltagsgetränk.
0: Man muss dazu sagen, weil das Bier gekocht wird, mhm. waren ja alle Bakterien, die man in diesem ja. Wasser hatte, abgetötet. Ja. Und dadurch wurden ja. selbst Kinder...
1: Selbst Kinder tranken Bier. Richtig. Und auch Wein äh, wurde dann statt äh, Wasser bevorzugt. Andere Getränke, so wie Säfte und dergleichen Dinge mehr, waren weitestgehend unbekannt. Man hatte sie kaum, denn da war wieder die Keimgeschichte dabei. Man hatte schlechte Erfahrungen damit gemacht. Aber Bier und Wein war an der Tagesordnung selbst für Kinder, wobei immer in der entsprechenden Verdünnung. Mhm. Ja. Außerdem ein mittelalterlich gebrautes Bier hatte nicht so viele Prozente wie das, was wir heute an Bier
0: haben. Das wird ja auch ganz anders zubereitet. Ich, ja. Bei mir, ich Wir haben ja die Brauerei damals ähm, in, in dem Anbau äh, vom Bokeller also praktisch in, in dem alten Pferdestall, äh, die Räumlichkeiten ausgebaut und haben wir ja die alte Brautradition vom Prinzip her wieder aufgenommen. Wir haben in geschlossenen Gärtanks das Bier brauen lassen und früher war es gang und gäbe, ist heute noch teilweise in manchen Brauereien so, dass Bier äh, eine offene Vergärung hat. Das heißt, man hat äh, man hat aus Stein irgendwelche äh, irgendwelche Behälter gebaut, hat da das Bier äh, den Sud diese Würze, äh, sagt man dazu, hat man da eingelassen, hat dann die Hefe vorher mit zugegeben und hat dann eine offene Vergärung ähm, mit diesem Bier gemacht und hat es dann anschließend abgefüllt. Man muss dazu sagen, jede zweite Bier ist wahrscheinlich äh, sauer geworden beziehungsweise umgekippt, weil damals man kannte diese Hefen, die man heute einsetzt, nicht. Man hat einfach darauf vertraut, was schwirrt dann in der Luft umher und man hat dann halt äh, diese Hefe es
1: gab auch schales Bier.
0: Es gab mehr wie schales
1: Bier. Und äh, man hat auch den Wein verdünnt. Wein war wesentlich gehaltvoller, als wir heute Weine kennen. Also auch der Prozentgehalt des Weines war weitaus höher. Man hat den Wein verdünnt. Manchmal hat man ihn, na deutscher Wein war eben sauer. Manchmal hat man ihn versetzt mit Honig äh, oder
0: mit Zucker. Und dann hieß es schon wieder Met. Und ja, der richtig. Met, den haben wir auch auf unsere Tafelrunden ausgeschenkt, der ist natürlich sehr süffig. Ja aus der Not eine Tugend
1: die ja, Und Der Met ist natürlich äh, seit der Germanenzeit äh, bekannt, aber man trank Bier und Wein eben anders. Und gerade Wein hat man oftmals verändert und gestreckt, insbesondere auch in der Barockzeit. Erinnere dich an unsere Barockabende, wo wir den Wein extra, ich sag jetzt mal locker, gepanscht haben, mhm. um den Geschmack des Barock hervorzuheben. Das war natürlich nicht jedermanns Sache, aber wir wollten weitestgehend authentisch sein, richtig.
0: Der, die Öfen, die da drinne standen, ähm, die wurden ja genommen, um Brot zu backen. Da war unten war ja ein Buschbackofen drinne. Wir, wo wir den Kamin da unten installiert haben, haben wir ja die Wand geöffnet und haben noch einen Teil des alten Buschbackofen gefunden. Ja,
1: backen und brauen. Und deshalb auch der Name.
0: Genau. Und das, äh, wie gesagt, den haben wir gefunden und äh, den haben wir zum Teil abgetragen und haben da dann diesen Kamin vorgesetzt.
1: Der Kamin, muss man ja sagen, ist ja von sehr bedeutender Größe, hat Ausmaße, die überdimensional sind. Ja,
0: gibt es äh, nicht so von der Stange. War aber notwendig, um ganz einfach eine gewisse Wärme in diesem Burgkeller äh, zu kriegen.
1: Aber im Kaminbereich wurde es teilweise so warm, dass man da mit einer Badehose hätte sitzen. Man hörte da,
0: also die Leute, die sich dann direkt vom äh, Kamin gesetzt haben, ihr müsst euch vorstellen, diese Holzscheite, die wir da aufgelegt haben, waren in der Regel ein Meter und in der Regel Eiche oder Buche. Ab und zu war auch eine Birke und ihr könnt euch vorstellen, dass die Temperatur, die dann... Wenn man da mal so drei, vier, fünf Stücken zu liegen hatte und aufgeschmissen hat auf dem Feuer, die waren dann doch recht heftig. Und die, die davor gesessen haben, die haben dann oftmals Schweißausbrüche gehabt.
1: Und man muss jetzt auch sagen, wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt gehabt, du hast ja diesen Weiß abstrahlen lassen. Wir haben heute ja den Backstein. Ja, diesen,
0: diesen, diese Verputzung und äh, Die dieses weg. Gekalkte. Das, haben wir das
1: ist vollkommen weg. Hatten wir? sind wir ja schon mal drauf eingegangen. Mhm. Das ist weg. Und damit ist der Charakter dieses mittelalterlichen Kreuzgewölbes, also ein Gewölbe aus dem 14. Jahrhundert, das ist ja beeindruckend daran, dadurch ist das wunderbar hervorgekommen. Man Wobei man sagen muss, für mich als Bespieler der Burg ist es nicht ganz einfach. Ich muss immer wissen, wir haben zwei große äh, Säulen
0: in der Mitte, die Mauern.
1: Ja, und äh, es gibt dann das berühmte Kreuzgewölbe. Man muss wissen, wie der Schall verläuft. Richtig, weil ich muss mich an Ecken stellen, wo ich gehört werde, dass sich der Schall über den Rundbogen überträgt. Äh, das ist eine Sache, wir haben ja keinen Raum vor uns, der ohne... Äh, man wird also nicht überall gesehen. Das heißt, wenn äh, die Tafelrunde voll besetzt ist, gibt es zehn Mann, die sehen mich nicht. Aber... Sie hören ja, mich, hören ich, ja. aufgrund meiner Stimme und ich stehe immer da, wo meine Stimme vom Schall her übertragen wird. Also insofern bin ich dann durch das Kreuzgewölbe
0: präsent. Bei den Musikern war es egal, weil die Musiker, die haben so, in den, man würde heute sagen, eine Tastenjahun getrommelt und ihre Dudelsäcke da geblasen, das, die waren überall zu hören. Ne? Ja, und das war äh, sehr, sehr schön. Es fing
1: ja mal sehr leise an. Ja. Wir hatten ja wirklich in den ersten Tafelrunden einen Schläger.
0: Genau, und damit haben wir ja angefangen. Das haben wir ja bei unserem ersten Teil schon mal kurz erläutert, Richtig. dass wir da etwas ruhiger angefangen haben. Jürgen, wir kommen ähm, noch auf eine Besonderheit. Der Burgkeller früher, so wie er heute ist, äh, sah ja anders aus. Da gab es keine Fenster. Die Fenster wurden erst äh, im 19. Jahrhundert äh, da reingebaut. Ja. Früher gab es Ringsrum keine Fenster. Der Burgkeller, also heutige Burgkeller, damals Back- und Brauhaus, diente aber auch als Verlies, so viel wie ich weiß.
1: Ja, insbesondere der hintere Teil, wo unser Lager war. Ja, genau. Da ist heute noch eine, naja, eine, eine Eisen Tür. Äh, So, und das war das Verlies. Folterkammer hatten wir nicht, aber Verlies. Und, äh, da war unser Lagerraum. Ein eigentlich langgestreckter Raum
0: auch als als äh, gemauert als Bogen also ja
1: mit mit Bögen drin aber nicht ein Kreuzgewölbe so also wie so wie, wie, wie so eine Art Laubengang mhm. ja und äh, na ja der ist auch etwa so praktisch acht Meter lang
0: ungefähr ne kann ja, das sein? auf jeden Fall zehn Meter ja, ja acht gesagt. bis
1: zehn Meter lang und in der Breite hat er so knapp drei Meter das war das eigentliche Burgverlies
0: und wie gesagt ohne Fenster es war dunkel ja, ja. war nur ja, diese ja. Eisentür davor ja, ja. und mehr nicht und da gab es noch eine Besonderheit wem hat man da eingesperrt der aus Bad Wilsnack? Ja, der
1: Pfarrer von Wilsnack, Ellefeld. Äh, nun muss man wissen, zur Wunderblutgeschichte, äh, dass äh, Ellefeld der erste evangelische Pfarrer war, der nach Wilsnack kam. Und die Wunderbluthostien in der Wunderblutkirche, die hat er genommen und verbrannt. Das durfte er nicht. Man hat ihm den Prozess gemacht. Er wurde für wir wissen nicht wie lange, auf der Plattenburg eingeknastet, auf, in dem, Verlies. in dem Verlies. Er war also der berühmteste Einsitzer des Verlieses, neben den schon Gehängten, die ich erwähnt hatte. Und ihm wurde auf der Burg der Prozess gemacht. Er hat überlebt, überraschenderweise. Äh, und äh, er wurde dann verurteilt, die Gemarkung Wilsnacks im Umkreis von ca. 100 Kilometern nicht mehr zu betreten, unter Androhung der Todesstrafe. Und damit musste er die Gegend verlassen. Was ihm, aus ihm geworden ist, weiß ich nicht, aber äh, das war ein Gericht, das gehalten wurde und damit war Ellefeld der berühmteste Einsitzer des Verlieses.
0: An einer Sache kann ich mich erinnern, verließ kann man nicht mehr so sagen, aber im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel hat man unten im Bogkeller französische Kriegsgefangene eingesperrt. Deswegen hieß dieser Keller auch im Zweiten Weltkrieg oftmals Franzosenkeller. Und die waren in der Regel so 16 bis 18 Mann, hat man mir gesagt, und die mussten da einsitzen unten, die wurden da eingesperrt und mussten am Tage die Arbeiten für die Seildern in den Wäldern erledigen, also aufforsten, abholzen und wie auch immer. Denen ging es aber relativ gut da unten, weil die hatten auch nur zwei äh, Leute zum Bewachen. Die konnten ihre Speisen selber zubereiten da unten. Da war wo alles so weit, dass man das alleine machen konnte. Das waren Fremdarbeiter. Das waren wie das, man sie damals das waren Kriegsgefangene und Kriegsgefangene, die Kriegsgefang man aber
1: umfunktioniert hatte. Die haben als, ja.
0: Arbeiter umfunktioniert, als Arbeiter umfunktioniert. Genau. Ja. Die hat man dann äh, 14 Tage vor Kriegsende hat man die freigelassen bevor die Familie von Seilander eine Woche vorher abgehauen ist, die hat man freigelassen. Die sind aber auch nicht freiwillig abgehauen, da, weil die genau wussten, wenn die abhauen in der Zeit, wo sie da gefangen waren und unterwegs aufgegriffen worden wären, dann wäre es denen bestimmt viel schlechter ergangen wie da zu der Zeit, wo sie da unten im alten Back- und Brauhaus eingesperrt waren. Das alte Back- und Brauhausjung hat ja auch zwei, drei Umbauphasen erlebt. Ja. Die eine gravierende Umbaumaßnahme war die, möchte ich mal sagen, 1714. Das war da wurde der
1: Zeitpunkt, als die Kapelle richtig um wurde. aufgesetzt
0: wurde. Ja, genau. Die Kapelle, ja, die Kapelle, war ja ursprünglich im Rittersaal, hatten wir ja schon berichtet, und die wurde zu Ehren Gottes wurde die auf dem auf das Back- und Brauhaus gesetzt. Und zwar hat es der damalige Siegfried von Saldern in Auftrag gegeben.
1: Und man hat beim Bau der Kapelle den ehemaligen Wehrgang. Man hat ja eigentlich die Wehranlagen weitestgehend geschleift gehabt. Aber man hat. Na,
0: die Burg wurde nicht geschliffen.
1: Geschliffen nicht, aber man hat die Wehranlagen zurückgebaut.
0: Ein Teil zurückgebaut, ja. richtig.
1: Und äh, Teile haben noch weiter bestanden und unter Einbeziehung der letzten Wehranlagen, die in dem Bereich noch da waren, also heute außen von außen Sie sehen der Torbogen, äh, und der Bereich war noch
0: Wehrgang. Die alte Wehrmauer. Richtig, das, ne? die
1: Wehrmauer. Und die zog sich eigentlich noch weiter als Wehrgang bis äh, praktisch... Ins äh, Knappenhaus? Ja. Doch, kurz zu gehen? Nee, Knappenhaus. Ich bin noch bei der anderen Seite. Äh, bis äh, bis an die so. Teiche. An, auf dieser Seite. Auf dieser Seite bis es war noch ein Teil des ehemaligen Wehrganges und diesen ehemaligen Wehrgang hat man einbezogen in den Bau der Kapelle. Genau. Deswegen ist die heutige, wenn man in der Kapelle ist, äh, ist so eine Art Empore mhm. und jetzt, die zieht sich rum mit dem ehemaligen Wehrgang, also praktisch bis zur Absis.
0: Früher konnte man äh, diesen Wehrgang, also kurz bevor ich da angefangen habe, konnte man diesen Wehrgang von der Kapelle aus bis zum Knappenhaus nämlich noch gehen. Den hat man dann später zugemauert äh, aus ja. Gründen ähm, des Bauschutzes und äh, Personenschutz. Weil man so hätte
1: durch den Speicher gehen müssen, um ins Knappenhaus zu kommen, aber das richtig, ist ja heute nicht das mehr das ist wahr. alles äh, da ja. so
0: baufällig gewesen teilweise. Genau. Deswegen hat man es dazu gemacht.
1: Genau. Ja, und Diese Kapelle äh, ist mehr oder weniger ja äh, praktisch ein, ein äh, Bau des 18. Jahrhunderts, wurde mehrfach umgebaut und heute ist sie so im Stil des 19. Jahrhunderts, so stellt sie sich heute dar.
0: Man muss dazu sagen, die Kapelle, äh, dieser wunderschöne Giebel, dieser Stufengiebel, den es da heute gibt, ja. der wurde erst später gebaut, den gab es damals noch nicht, man hat die Kapelle raufgesetzt. Ohne diesen Giebel und man hat ähm, neben diesem Altar, wenn er sagt, neben dieser Kanzel, hat man links und rechts ähm, Wappen äh, einem großen Holzrahmen gefertigt. Die waren extra einmal äh, 16 Wappen für ah. jede Familie. Einmal die Familie Siegfried äh, von Siegfried Christoph von Saldern hat äh, die eine Seite gehabt und die andere Seite seine damalige Ehefrau Sophie Elisabeth Hofer von Urfahr. Äh,
1: wobei man sagen muss, diese diese Wappenbäume, die da heute noch existieren, übrigens im Original.
0: Die sind aber auf der anderen Seite rübergewandert. Richtig. Die sind jetzt auf der Empore. Die sind jetzt. Und jetzt früher unter, waren sie, unter,
1: auf der Empore. Ja. Genau.
0: Und früher waren sie neben der Kanzel. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich mir auch erst belesen. Ja. Müssen die hatten so eine riesengroßen, die schnitzten Holzbögen. Und in diesen Holzbögen waren links und rechts diese Wappen eingearbeitet.
1: Interessant, diese Wappenbäume sind relativ selten. Sie gibt es nach meinem Wissen nur im Land Brandenburg, in noch weiteren fünf Bogen, solche Wappenbäume. Normalerweise waren das keine Wappen, sondern eigentlich Stammbäume. Das war üblich. Richtig. Von jeher. Aber Wappenbäume, das heißt, die, die... Verwandlung mit äh, verwandtschaftsmäßig, dieser einzelnen Familiensatz, das sind ja alles Adelswappen. Das ist natürlich das Interessante und das Schöne, heute sind sie ja in der Empore zu sehen, äh, links und rechts in der Mitte das schon erwähnte Bild mit der Plattenburg um 1850 ohne Turm, also nur der Bischofsflügel. Das Schöne ist eigentlich, diese Wappenbäume existieren heute dort im Original. Genau. Die, die sind auch restauriert worden. Die sind
0: im, auf der Empore, ja. weil die Kapelle wurde noch mal ähm, 1885, 1886 wurde die noch mal umgebaut. Mhm. Und zwar hat man damals äh, sich den Wilsnacker Baumeister äh, Wilhelm Stemel oder so hieß der, äh, sich herangeholt. Der hat zur so damaligen Zeit auch die Kapelle, äh, die, die Wunderblutkirche äh, am Wickel gehabt und hat da äh, mitgebaut. Und der hat die äh, Kapelle umgebaut und hat dann diesen Stufengiebel äh, auf der Ecke aufgebaut und hat diese alte Glocke, die da oben drinne ist, die ist übrigens von äh, 1580, die nannte sich Stundenglocke, die hat der da oben in Giebel eingearbeitet und ganz oben drauf ist ja dieses große Kreuz aus äh, Stein gemacht. Äh, das hat dieser... Wilznacker Baumeister, wie gesagt, 1885. Und er
1: hat Anleihe genommen an der Wunderblutkirche. Richtig. Ja, und äh, Die Verzierung der Wunderblutkirche in klein ähnelt heute diesem Giebel der Kapelle.
0: Diese diese großen Fenster, diese mit den Spitzbögen wurden auch zu dieser Zeit dann äh, nochmal mhm. verändert und eingebaut. Mhm. Ja, und dann gab es ja ähm, die Renovierung der... Kirche war ja dann, also der Kapelle wurde ja dann zu die, äh, nach den DDR, nach DDR-Zeiten, nachdem die Wende kam, ähm, von 1996 bis 2002, glaube ich war es gewesen, ja. wurde dieses ganze, ganze Objekt dann nochmal umgekrempelt, beziehungsweise wurde restauriert und da hat man dann die Kapelle auch angefasst und hat dann praktisch diese Wappen ja. da oben in dieser Empore auch nochmal. Und gleichzeitig
1: dann, auch saniert. Genau. Und das ist der Zustand, wie wir ihn bis heute finden.
0: Die Decke war ja früher mal eine geputzte Lehmdecke. So wie sie hinten in der Empore ist, da sieht man es noch. Da sieht man ja. auch noch die Wasserflecken. So war die Decke mal in der Kapelle auch. Heutzutage ist es äh, eine Holzbalkendecke. Man hat äh, diese Decke nicht mehr da reingezogen. Man hat das mit Holz gemacht. Und ähm, auf dem Giebel, auf diesem Stufengiebel, da äh, geht ja der große Schornstein bis hoch, wo dann äh, im Sommer unsere Faulen immer drauf gesessen haben und dann ja. haben Krach gemacht. Es gab bis die letzten drei, vier Jahre waren auch äh, oftmals ein Pärchen Störche da, die haben da wahrscheinlich sich umgeguckt und ähm, dieser Schornstein ist ja bis heute, äh, wird ja genutzt für den Abzug der Küchen äh, Dunstabzugshaube beziehungsweise für den großen Kamin, der ja von uns da eingebaut wurde. Man muss dazu sagen, dass
1: die Familie von Saldern einen eigenen Geistlichen auf der Burg hatten. Deswegen gehört heute die Kapelle der Plattenburg zu keinem Fahrsprengel ringsrum. Also eigentlich ist das Ding unbewirtschaftet. Das hängt mit der Zeit zusammen, dass einfach äh, es gar nicht dazugehörte. Es war immer ein eigener Bereich. Das heißt, wer heute heiraten möchte, und äh, geistlichen Beistand benötigt, egal ob nun katholisch oder evangelisch, der muss seinen eigenen
0: Pfaffen mitbringen. Und natürlich die Musik, denn früher gab es eine Orgel in dieser Kapelle, die wurde, ähm, die hatte so eine, so eine Fuß... Na, ähm, es war mehr Harmonium. Oder Harmonium. Harmonium. Das gibt es nicht mehr. da, da gibt es noch Teile. Ist doch da? Oder die, Teile, die, liegen, die hinten, liegen noch hinten, ne? Die liegen hinten ja. drin. Da gibt es noch so zwei, drei Teile. Die äh, stehen hinten in der kleinen Kammer rechts neben der Kanzel und äh, wurden aber nie angefasst. Also
1: heute, heute wird eigentlich künstige Beschallung äh, genutzt. Ich weiß, an Trauungen, die ich vorgenommen habe in der Kapelle, das waren etliche. Äh, da hatte ich natürlich meine Mittelaltermusiker dabei bei Mittelalterhochzeiten und äh, ich habe vor ich glaube vor drei Jahren eine weltliche Trauung vorgenommen mit mir als Trauerredner und ich hatte einen Sänger einen modernen Sänger mit der Gitarre ja also mitgebracht
0: übrigens äh, die Kapelle mit dem Umbau der Kapelle 1885 86 war dann der große Umbau der Burg vorbei. Seitdem wurde nichts mehr großartig äh, an dieser Burg verändert. Das war so die letzte große Baumaßnahme, die man da durchgeführt hat. Die Kirchengemeinde zu so DDR-Zeichen DDR-Zeiten, nicht Zeichen, DDR-Zeiten hat äh, dann diese Kapelle weiter, ich sag mal nicht bewirtschaftet, sagt man ja nicht, aber ihren Gottesdienst da drin gemacht. Ähm, die Kapelle war aber da sehr restaurierungsbedürftig. Man hat nichts weiter gemacht. Wie gesagt, die Kapelle wurde dann äh, 2000 wurde die dann restauriert und da gab es ja diese Fördergelder, 13,5 Millionen sind damals in die Burg geflossen. Großteil floss in die Dächer, äh, genau. Und äh, da wurde dann auch die Kapelle wieder auf Vordermann gebracht. Und äh,
1: heute gibt es äh, wenige rituelle Handlungen auf der Burg. Äh, zum Pilgerfest beispielsweise ein oder zwei oder dreimal. Wir haben manchmal, weil es ja eine nicht geweihte Kapelle ist, auch schon mal umfunktioniert in einen Raum der Klangsynthese. Mhm. Ja, also wir haben da auch, sagen wir mal, wie so eine Art Rock-Festival äh, inszeniert, weil es kein geweihter Raum ist.
0: Dann haben wir unseren zum Weihnachtsmarkt unser Weihnachtskonzert gemacht, für ja. die Kinder diese Weihnachtsveranstaltung. Auf ja, Sonnabend. Na, das
1: war ja schon wieder oft was sang. und Chor, hatten und wir richtig. auch schon, ne? ein mhm. Gospelchor, Gospel erinnere ich mich dran. In der Kapelle war auch sehr schön.
0: Ja, richtig. Und wir hatten auch, äh, damals äh, gab es immer für die Kinder einmal im Jahr, ich glaube im Mai war das immer, so eine Gruppe, die ist umhergezogen und hat mit den Schulen zusammen Musik gemacht. Und die haben sich das erste Mal auch in der Kapelle getroffen. Bei Schönwetter haben sie sich vor der Kapelle getroffen. Und die haben dann auch da drin gesungen.
1: Mir fällt übrigens an dieser Stelle ein, wir hatten ja eine Menge Events schon mal aufgezählt. Eins haben wir bisher vergessen. Das Pfingstkonzert am Pfingstmontag.
0: Ja, das war auch immer auf der Burg. Das wurde damals von der Gemeinde Plattenburg ähm, ich sag mal, nicht organisiert, doch organisiert. Bezahlt hat der prignitz wurde dann aber vor drei oder vier Jahren wurde es abgeschafft, weil es sich nicht gerechnet hat. Was aber immer für diese ältere Bevölkerung bei uns äh, in der Gemeinde Plattenburg sehr, sehr schön war, weil es in der Regel draußen war. Das Polizeiorchester aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Brandenburg äh, wurden dann immer eingeladen. Und die haben natürlich auf dem Innenhof dann... Äh, Ihre flotten Töne von sich gegeben. War immer sehr schön. Die letzten, ich glaube, drei Jahre oder vier Jahre haben wir dann Eintritt kassiert und haben dann äh, die Stühle zur Verfügung gestellt, die kriegt von der Gemeinde. Und dann waren immer, übrigens, da gibt es auch Fotos auf unserer äh, Internetseite, dann gab es dann immer diese gelben Plastikstühle und da haben dann äh, die Leute drauf gesessen und haben dann sich den Klängen äh, hingegeben.
1: Wobei die Konzerte der Polizeiorchester sehr modern waren und eigentlich auch sehr schön. Allerdings äh, hatte das keine Breitenwirkung. Ne? Wenn es hochkam, waren 200 Leute. im Na, Ich denke, es ja. das,
0: das lag aber auch daran, dass wahrscheinlich zu wenig Werbung gemacht ja. wurde. Ja. Es wurde mehr oder weniger, ja, wir haben ein Finkkonzert und fertig. Ähm, damals war dieser Tourismusverantwortliche äh, der Gemeinde Plattenburg nicht so aktiv. Und dadurch wurde, wurden viele Sachen auch verschlafen. Ich denke, das äh, hätte besser laufen können. Für Wie gesagt,
1: wenn man bei Ideen ist, muss man auch deutlich sagen: äh, Tourismus für das Amt Plattenburg gehört auf die Burg.
0: Ja, ist, äh, da habe ich fünf Jahre geredet, immer gegen eine dicke Mauerwand der Burg.
1: Jetzt ist aber plötzlich die Idee da, man sollte es tun. Ja, Wir haben es lange genug gesagt. Weil die
0: äh, Tourismusinfo, äh, muss man dazu sagen, die befindet sich in kletzke in der Gemeindeverwaltung. Da sind meiner Meinung nach aber nicht die Touristen, sondern die Touristen sind auf der Burg. Und da gehört meiner Meinung nach auch die Tourismusinfo hin, auch wenn diese Person, die da eingestellt ist oder wurde, ähm, nur, ich sag mal, auf einer gewissen Stundenbasis ähm, eingestellt ist und Aber mit
1: Nebenaufgaben versehen, die nichts mit Tourismus zu tun haben.
0: Genau, da hätte man in der Zeit der digitalen Technik sicherlich Mittel und Wege gefunden, diese Person da oben zu hinzusetzen. Und dann, wir haben ja Büro, haben wir ja schon äh, fertig gehabt oder ja. für uns haben das Büro genutzt. Also ich denke, da sind viele Sachen, die gemacht werden können. Ähm, mit auch wenig auch eine Aufwand. Chance für die Zukunft
1: dass wenn die Burg einmal vernünftig angefasst wird, muss ich jetzt mal sagen,
0: dass ein Tourismusbüro dort eben auch einzieht. Ja, das gehört einfach dahin, meiner Meinung nach. So, wir sind ähm, bei der Kapelle, Jungen. Jetzt gehen wir mal von der Kapelle, weil wir hatten ja diesen Werkgang schon äh, erwähnt, gehen wir mal gleich in, in den Speicher, ähm, der, wenn man auf dem Burggelände raufkommt, rechts sich befindet, der praktisch... Äh, das Knappenhaus mit dem Back- und Brauhaus bzw. mit der Kapelle verbindet. Dieses wurde im 15. Jahrhundert
1: 15. wurde der große Speicher gebaut. Man sieht heute in der Draufsicht noch sehr schön, dass er im unteren Teil, hatten wir ja schon erwähnt, war er Pferdestall und Remise und Pferdeanspanne. Und im oberen Teil wurden Heu und Getreide gelagert.
0: Genau. Man hat nach den man hat ja auch dieses Gebäude an diese alte Wehrmauer angebaut. Mhm. Und man hat. Den Außenbereich, den hat man nach, also heute würde man sagen, zu den Fischteichen, zu den Fischteichen hin, äh, da hat man keine Fenster groß eingebaut. Das waren damals kleine Schlitze, die hat man da gelassen. Die Fenster Aber aus Lüftung. Genau, aus die, Fenster, die Fenster wurden eher nach, in, nach Innenhof gebaut. Ja. Und äh, man hat diese Fenster auch noch mal verändert in den Jahren. Früher waren die Fenster etwas größer, man hat die dann verkleinert. Und in der Mitte von diesem äh, Gebäude, von diesem Speicher, befindet sich ein ähm, befinden sich zwei Säulen links und rechts, die mit Backstein die Mauer sind und da sind diese Fenster etwas größer. Drei an der Zahl. Oder sind sogar vier? Ich glaube drei. Und im obersten Fenster oben, da befindet sich noch ein Handseilzug. Man hat da die ganzen Getreidesäcke hat man dann äh, über, Flasche zu über Flaschen zu Koch gezogen. Ja. Dieses große Rad existiert noch, das hängt noch da oben. Ähm, nur das Seil gab es nicht mehr. Wir haben es dann wieder hingehangen und haben dann äh, einen Sack gemacht und haben da äh, was rausgucken lassen, so dass, wenn da jemand hochgezogen wurde. So geht es einem Zechbriller, haben
1: <lacht> wir mal gesagt. Ja, der wird da an dem in dem Sack oben hochgezogen.
0: Genau, Diese zu unserer Zeit waren die ganzen ähm, damaligen Fenster offen. Da gab es mal Holzlehnen äh, davor. Die haben wir auf der linken Seite, wenn man davor steht, bis zur Hälfte haben wir auf unsere Kosten schon erneuern lassen, weil wir immer diesen Witterungsschlag da drin hatten und dann äh, Wasser oder Schnee, Regen immer äh, durch diese Fenster nach innen kam und dann teilweise durchgelaufen ist und aber alles nass wurde. Ne?
1: Und der hintere Teil des Speichers, also auf den Süden zu, wurde dann äh, umfangreich um- und ausgebaut als Unterstellmöglichkeit für Pferde.
0: Ja, heute, würde man, heute äh, ist das als sogenannte, äh, wie sagt man, dieser äh, Gestütsweg, der geht ja von Neustadt-Dasson nach äh, Redefien hoch, Ach, Redefien. als Wanderreitstation. Oder auf
1: halber Strecke liegt die Burg. Mhm. Und äh, wir hatten ja auch Reitergruppen, die diesen Weg Geritten sind. Ja, ja, mehrere. Wir hatten Wandergruppen hier, ne, Reiterwandergruppen, egal aus welcher Richtung, ob es aus Mecklenburg kam oder aus der Stadt Dosse kam, haben hier bei uns genächtigt
0: und gefeiert. Und gefeiert natürlich. Und unser Bier getrunken. Ja. ja also die unterste Etage von diesem, von diesem Speicher war ja früher alles Pferdestall. Dann hat man drei Etagen noch darüber, die wurden als Speicher genutzt und dann hat man noch eine Dachetage, wenn man so will, gehabt, ähm, die man dann, äh, wo man dann durchgucken konnte. Heutzutage ist die Hälfte nur noch ähm, ähm, im ersten im ersten Geschoss äh, bedeckt mit Brettern, mit Bohlen, mit dicken Balken. Alle anderen Etagen sind offen. Man kann da quer durchgucken, von mhm. unten nach oben. Äh, da hat man nichts mehr reingebaut.
1: Also auch hier besteht für die Zukunft Sanierungsbedarf.
0: Ja, aber man, man kann die Räumlichkeiten da oben, kann man die viel also ausbauen, umbauen. Äh, also möglich. das ist wirklich schon äh, Potenzial da. Und
1: daran anschließt sich ja dann, wenn wir jetzt durch von äh, Burgkeller kommend durch den Speicher gegangen sind. Heute kann man den im Sehende nicht mehr gehen. Früher ging es. Geht dann, die dann geht's ins
0: Knappenhaus eigentlich los, ne? Und ja. das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja.